0: Tohle je Prostor X a mým hostem je moderátor a novinář České televize Jakub Železný. Vítám vás, dobrý den. Děkuji, že jste mě pozval, dobrý den. Jakub, jak se vám v posledních dnech otřásal život? Jak moc se změnil, zneklidnil? Vůbec. Takhle, um, budu odpovídat otázkou. Otázkou je, na co se přesně ptáte. Tam se na vše, co se, co se dělo okolo toho videa, které se dostalo na veřejnost, budilo diskuze, no, poměr, poměrně ostré někdy. diskuze, ano. Vy jste nad věcí.
1: Já nemám důvod nebýt nad věcí. Já jsem ve chvíli, kdy jsem zjistil, že nějaké takové video je, tak jsem si našel, o co se jedná. Hned jakmile jsem měl tu možnost, tak jsem si sedl a na internetovou platformu, kam občas dávám svá vyjádření, jsem napsal k tomu své vyjádření. Napsal jsem jsem velmi stručně, protože ta platforma umožňuje jenom stručná vyjádření, že... Tam samozřejmě není všechno, že to bylo sestříháno, ale, a to, jak by řekl nejmenovaný politik, vytýkám, vytýkám před závorku, že moje chování, i když bylo ovlivněno mimořádnou osobní situací, která byla přesně v tu chvíli, tak moje chování nebylo správné a omlouval jsem se za ní a klidně se za něj omluvím ještě jednou, ale to už bych opakoval opakované.
0: Hmm. To video, které zveřejnila tedy městská policie, pražská městská policie, ukazuje vaší diskuzi, se strážníkem, respektive se strážníky po tom, co jste nějak špatně parkovalo, oni vás upozornili a tak dále. Je to asi sedmiminutové, je to sestříhané, jak říkáte. Respektive paní mluvčí říká, že tam chybí jenom určité části, kde se čekalo, ale já z toho mám pocit, že tam možná chybí něco, něco dalšího. Nemožná úplně zásadního, protože to, vy, jak s tím strážníkem mluvíte, z těch důvodů, které zmiňujete, za které se omluváte, je v celku jasné. Zároveň se musím zeptat, jestli toho zpětně litujete, jak to proběhlo. No tak když se za něco
1: omluvíte, tak toho, litujete. Tak toho samozřejmě litujete. Hmm. Samozřejmě, že, bys, že bych byl rád, kdyby třeba ten strážník litoval toho prvního kontaktu, způsobu, jakým mě oslovil, tedy to, co na tom videu samozřejmě logicky ani být nemůže. A jak vás tedy oslovil? To abych bych se nechal pro sebe. No nebylo to milé. Jo, Bylo to takové... Hrubé. Vulgární? Vulgární to nebylo v žádném případě. Bylo to hrubé, bylo to velmi zvýšeným hlasem, bylo to velmi nepříjemné. A teď si představte, jako můžu si říct OK, ale já jsem v tu chvíli byl v nějakém rozpoložení. Tak se, tak se ta dvě, ty dva způsoby komunikace se úplně neprotly, se úplně, úplně nepotkali. Ten strážník se lidsky nezachoval moc pěkně a pak, když začala disputace, tak řekl, zapínám kameru. Já říkám, jasně, zapněte ji.
0: A on on vás poznal?
1: Já nevím, nevím, jestli znáte v Cimrmanovi moje milovaná věta. Hlaváčku, četl jste už mou knihu Zbytečné otázky v kriminalistice? On je tam pak ten for, pokračuje samozřejmě klasicky svirákovsko smoljakovský, že tam je ještě ne pane inspektore, a on mu říká, no vidíte, a přesom všude dostání, ale mně se líbí jenom ta úvodní věta. Možná tam není to hlaváčku, možná tam je jenom četl jste už hmm. mou knihu zbytečné otázky no. v Tak Takhle bych s dovolením odpověděl, snad vás to neurazilo.
0: No. Ano, ale nicméně mě zajímá, jestli vás poznal hned, nebo jestli vás poznal až v průběhu, což trochu vyplývá z toho videa, protože on tam říká, jestli jste ten, ten kdo si myslím, že jste, tak se chovejte slušně. Já netuším. To tam doslova říká. Já to fakt nevím. Já to, já to neumím
1: poznat. Upřímně. Já tím, že se na televizi nedívám, tak někdy by tady defilovalo pět lidí, třeba z nějakých komerčních televizních kanálů, tak hmm. já bych třeba z nich poznal dva nebo tři, Já já nevím, jestli mě lidé poznají, já nevím, jestli ti lidé se dívají na českou televizi nebo ne. Fakt mi věřte, že to nevím. Čili to, to zda mě poznal je evidentní, nebo že mě poznali je evidentní, ale zda mě poznal na začátku nebo v průběhu,
0: netuším. To, co tam je slyšet, je váš obvyklý způsob komunikace se strážníky? Myslím si, že asi ne.
1: Myslím si, že asi ne. Na druhou stranu, myslím si, že tam není žádná urážka, žádná vulgarita, ne, ne, ne. nic takového tam není. Je, to, je, je, tam, to, je tam
0: ale to, při vší úctě. Je tam,
1: promiňte, jenom, je, to, je to reakce, je to reakce, která, a můžu se znova opakovat, že mě to mrzí hmm. a že ta reakce nebyla správná, ale zase, abych použil větu toho politika, o kterém jsem už jednou mluvil, když odcházel z pozice čestného předsedy strany, kterou zakládal, tak řekl, už neřeknu jednu jedinou větičku a pak šel takhle tím hotelem ve Vysočanech a ještě hodinu odpovídal a rozmělňoval to, co už řekl. Já se do téhle pozice fakt nechci dostat. Sorry, omlouvám se. Jo? Takže, takže znova opakuju, nijak jsem toho člověka neurazil, mrzí mě, že jsem takhle komunikoval a... Příště určitě budu komunikovat lépe a korektněji a hlavně příště si celou tu situaci budu nahrávat sám a rovnou mu řeknu, prosím, zapněte nahrávání ještě dřív, než začne jakákoliv komunikace. Ať nejsou žádné pochybnosti z té hmm. či oné
0: strany. Příště si to budete nahrávat sám, to je.
1: No tak já zajímavá... si to nahraju sám určitě příště, ale já doufám, že se do takovéhle situace už nedostanou. No,
0: no, proč jsem se na to ptal předtím? Je mimo jiné proto, že ono to občas jakoby zaznívá v té veřejné diskuzi na těch sociálních sítích, které jistě nečtete, ale občas to tam zaznívá, že to je, to je ten arogantní železn, jak ho, jak ho známe z té televize. Máte pocit, že takhle můžete na někoho působit? Že třeba i to, ta, ta, ten styl komunikace takový je? No
1: já nevím, tak... Upřímně, jestli někdo, kdo třeba krade, podvádí, v politice se chová, takže mluví vulgárně, to znamená dělá věci, které jsou pro mě naprosto nepřijatelné, tak jestli, když já jsem na něj přísný v televizi, což je moje role, tak jestli tohle někdo považuje za aroganci, prosím. Na druhou stranu, já tomu říkám syndrom primáře Sovi. Já vždycky všem říkám, zkusme odlišovat tu roli, kterou má člověk na obrazovce, hmm. a to, jaký je ve skutečnosti. Protože když Ladislavu Chudíkovi prý fakt chodili v 70. letech dopisy, vážený pane Chudíku, drahý mistře, viděli jsme vás v nemocnici na kraji města, jak jste otoperoval kyčelní kloub, naše tetička by taky potřebovala náhradu. Takže tu endoprotezu, jestli byste byl tak laskav, hmm. udělal vy, my vám za to zaplatíme. Zní to jako úplná tyto s prominutím ale příjmu, ty dopisy fakt chodily. A já tomu od té doby říkám, když jsem se to dozvěděl, syndrom primáře Sovy. Vy se ptáte, z politika strany B ostře, to znamená, že fandíte straně A. Ne. Já tam druhý den mám politika strany A a tam se ho stejně ostře, akorát reverzně. Akorát tak, že jak si vystupuji z pozice toho, kdo používá argumenty strany B, to je prostě moje role. Hmm. Jestli tohle někomu připadá arrogantní, Já to neumím neumím zhodnotit.
0: Já jsem se asi úplně neptal na to, jestli jste na někoho přísný, jako jako na politika, důsledný v otázkách, konfrontační a tak dále, což se od vás asi do jisté míry čeká, ale spíš na, na styl. Vy jste, mluvíte květnatě, mluvíte důrazně, mluvíte. Třeba dlouho, co? Mluvíte.
1: Já, byl, já jsem slíbil, že budu, že budu stručný, tak já. Se, ne, počkejte. Od teď, teď jednově to Dostanete ne, je. Nechci, nechci, ne, nechci. Ale mluvíte
0: ne. originálně, mluvíte jako, jako člověk, jako vy. Prostě vy mluvíte svým způsobem. A pro, na někoho to může působit arrogantně, pro někoho jiného je to naopak milé, příjemné, protože mluvíte zajímavě. To je asi prostě váš styl
1: ho, Já to ale nedokážu. Nechtějte, nechtějte, nechtějte po mně. <laughs> <laughs>
0: Nevím proč, cituju. po mně, abych
1: já to hodnotil. Prosím, nechť to hodnotí mm-hmm. jiní. Ať to svobodně ve svobodné mm. zemi hodnotí, jakkoliv sami chtějí.
0: Já se ještě jednou vrátím k tomu, co se tam stalo. A já vím, že vy nechcete, ale já, já musím mm-hmm. do jisté míry. To, že jste vy mi řeknout, že jste neodmítl test na drogy, mm-hmm. nicméně to, no, že jste... To to jsem opak teda neodmítl. Ano, ano. Podstoupil jste ho s, s no, policisty státními, nepostoupil jste ho s
1: těmi, s, těmi, s těmi strážníky. Tak s těmi strážníky už v tu chvíli nešlo postoupit nic, protože už ta konfrontace byla tak pro obě strany nepříjemná. A znova opakuju, moje reakce nebyla správná hmm. a určitě ta atmosféra byla vygradována i tou mojí reakcí. Absolutně to nepopírám. Hmm. Na druhou stranu... Já jsem docela byl zvědavý, protože já jsem já, já jsem já žiju v trošku jiném světě, nežiju v síťovém světě, ani nežiju ve večírkovém světě. A, a tak jako pro mě třeba slovo drogy. Když mi třeba někdo ze známých z okolí řekne, no, teď jsem kouřil trávu. A říkám, jo, a to jsou drogy, ne? A je tráva. Já jsem byl, já jsem byl odkojen a za to, za to ti radkujóné navždy budíš dík, za moji generaci, byl jsem odkojen knížkou Radka na Memento, kde vlastně ten hlavní hrdina je narkoman pražský a na konci nezemře, ale skončí na vozíčku a skončí vlastně v hrozné životní situaci. A myslím, že velká část mojí generace těsně před revolucí dospívající si tohle vzala jako, jako absolutně základní životní narativ, čili pro mě cokoliv co je omamná, psychotropní, jakákoliv látka, je absolutně nepřijatelné. Takže já se přiznám, že moc nerozlišuju tráva, e, e, koks, když to řekne koks, tak já nevím, to je to, co se šňupe. Nebo, vůbec s tím mám zkušenost. To je zkušen. to, co se spoluje v teplán, e, Jasně, ale říká se tomu tak, ne? Kokainu se říká koks, ano, to ano, ano, povím, já... ale nevím. Jako, ten na něčem jede, ten na něčem frčí. Že, já to, já to nepoznám, já to hmm. fakt nepoznám. A takže mě to docela zaujalo a říkal jsem si, no tak já jako nikdy jsem si neměl zkušenost ani s tím testem, tak ho, tak ho podstoupím. Ale upřímně, v takové situaci jsem opravdu chtěl, aby tam byl kontrolní orgán. Škoda, že tam není to, co jsme si říkali s tím nadřízeným, ale to je jedno. Ale hlavně jsem chtěl, aby tam byla státní policie. Státní policie, která, kterou často lidé dodnes zaměňují za městskou policii, to jsou dvě zcela rozdílné. tak vám to nemusím říkat. Hmm. Jedno je stát, stát Ministerstvo vnitra, policejní prezidium, policie, tam je nějaká linka. To druhé nemá s touto linkou nic společného. To jsou zaměstnanci hlavního města Prahy. Nemají služební poměr, mají pracovní poměr, nemají takové pravomoci, jako má policie, nic nevyšetřují, mají na starosti veřejný pořádek, byť se jejich pravomoci v posledních letech rozšířily. To je městská policie. Hmm. Já jsem chtěl, aby tam byla státní policie, ke které mám absolutní důvěru. A když mi ten státní policista provedl ten test, tak mi sám říkal, Podívejte se, já to teď vezmu a aby to eh, rychleji bylo průkazné, tak to musím dát do tepla. Dávám to do svého služebního auta na volant. Hmm. Já jsem tomu státnímu policistovi řekl, pane, nadpraporčíku, nebo nevíme, oslovuje vždycky tou hodností, kterou poznám samozřejmě, v pořádku, já dejte to kamkoliv, já k vám mám absolutní důvěru. On to potom vindál, ukázal mi to a říkal, já stejně nevím, co mi ukazujete, ukažte to tady pánovi. Takže to ukázal tomu strážníkovi, a bylo to vyřešeno.
0: Já se na to ptám mimo jiné proto, že tahle, už po druhé vysvětluji otázku, že tahle, uh, tahle etída, řekněme, to, jak jste uh, posti, uh, chvíli nechtěl, pak ne, jste jsem to postoupil. Ne, tomu strážníkovi. Ano, ano, já tomu to rozumím. Uznávám, tak to je v některých tam. kruzích, které nepochybně to tak chtějí vidět, interpretováno jako to, že vy přece ty drogy jste berete, protože jste odmítl ten test. Takže, no vy se smějete. Ne, to se fakt směju. (laughs) To se jako jako fakt teda hodně směju.
1: Jako k tomu nemám vůbec co říct. Mimochodem, vy jste zmínil,
0: že jste si tam něco řekli s nějakým nadřízeným a že je škoda, že to není na záznamu. To bylo s nadřízeným toho městského strážníka strážníka. a to bylo co?
1: To se nezlobte, ale to bylo osobní, protože tomu jsem vysvětloval situaci, kterou mám v tu chvíli. A on vás pochopil? Samozřejmě, že mě pochopil. Dokonce mi říkal, jestli nepotřebuji třeba odskočit nebo něco. Já jsem říkal, ne děkuji, já se bojím, že pak tady váš podřízený třeba začne říkat, že utíkám nebo něco a, a tak dále. Ten byl velmi slušný. Stejně jako drtivá většina pražských městských strážníků, se kterými jsem měl co dočinění. Drtivá většina, ne všichni.
0: Já tady ocituju paní Mluvčí, policijního prezidia Blanku Kosinovou před pár lety, před možná už mnoha lety, napsala v policijních kruzích o vás. Jste znám jako člověk, který při řešení dopravních přestupků nemá daleko k aroganci a nevybíravým způsobům. Vaše přestupky v dopravě nechci popisovat detailně, o nich víte nejlépe vy sám. To, je, to jsou taky státní policisté, ale ne? To jsou státní policisté, no. <laughs> a k těm máte taky důvěru? nebo jak, Absolutně. Jak, jak, jak tohle vyjádření, které už je tedy staré, ale jak ho Kolik vymáte? To je, jak je to staré? Myslím že to je, myslím, že to je 2005. 18, 18 let. 18 let. Jiný, co to jiný, to co bylo před 18 lety? No já jsem byl úplně jiný člověk, A vy asi taky tady.
1: No tak já jsem hlavně, mě tehdy mě bylo nejvíc, nejvíc tehdy líto. Nejvíc mi bylo líto. Je to už bývalý politik, takže o něm můžu mluvit pozitivně. Člověka, který je mimořádně slušný, a mimořádně čestný a v životě byl i mimořádně statečný, tak byl tehdy pod velkou palbou a musel vlastně se hájit, musel tehdy hájit tuhletu paní, která říkala úplně nesmysly, tak musel hájit citací z bulvárního média. a měho bylo tehdy strašně líto. Víte, ale i tady se o tom psalo. A ukazoval bulvární médium těm lidem, kteří kritizovali za to, že... že a to byl učín, kdo? Co řekne? To byl František Bublan, hmm. kterého tímto velmi, velmi zdravím a přeju mu hodně zdraví. Takže, takže tohle, je úplně, tohle je úplně mimo. Já znova opakuju. Se státní policií za posledních 15 let třeba jsem přišel do styku párkrát a vždycky to bylo velmi korektní. A... Upřímně, dokonce jsem zažil i situaci, kdy jsem, kdy jsem udělal přestupek hmm. je to asi pět, 6 let zpátky a ten policista mi říkal, víte, ale my tady prostě musíme měřit, i když to je na konci obce a to. A já říkám, OK. A teď vlastně mi to bylo strašně nepříjemné a byl jsem strašně naštvaný. A pak jsem si v tu chvíli uvědomil, že jsem naštvaný sám na sebe, že jsem prostě jel, bylo to 61 na výpadovce na konci města. Moje chyba. Moje chyba, dva body. Absolutně. A teď nechť všichni se sesypou, jaký jsem pirát silnic. Kdo, kdo, kdo jezdí, kdo jezdí dokonale. Já určitě ne, snažím se, snažím hmm. se dodržovat všechny předpisy. Ale vlastně tehdy jsem si uvědomil, i když ten policista byl přísný byl a byl naprosto korektní, a jsem si uvědomil, že vlastně to naštvání v tu chvíli je na mě. Přece já jsem naštvaný sám na sebe, protože já jsem udělal chybu hmm. a tenhle člověk je povinen mě na tu chybu upozornit a za tu chybu potrestat. Dostal jsem nejnižší možnou pokutu, ale dostal jsem tehdy dva body. Už je mám, už je mám vymazané
0: za tu dobu. A čím to je, že s těmi městskými strážníky je to tedy jiné? Já myslím, že s těmi, se
1: kterými jsem se měl možnost potkat a řekněme ta situace třeba nebyla úplně komfortní pro obě strany, tak já mám pocit, že prostě mají možná trošku nějaké jiné nastavení, ale mluvím o konkrétních lidech. Hmm. Upřímně, mně se stalo před pár lety, že jsem jednoho strážníka, který byl v místě, kde žiju celý život, docela známý, a protože jsme novináři, tak si zjistíme věci, to zase není tak těžké, Říkalo se o něm, vůbec ho nebudu nějak jmenovat, nebudu ho popisovat, takže to říkám zcela anonymizovaně, ale říkalo se o něm, že to je trošku protekčák, že, že, že vzhledem k určitým jako, situacím, které byly u něj zvláštní, že je, je na tom místě trošku z protekce. A já jsem od tehdy na ulici ve velmi svízelné situaci požádal o pomoc. A on mě odbil. On mě řekl, že ho to vůbec nezajímá. To jsou věci, které to nenastaví úplně dobře. Byl to jeden konkrétní strážník. Nebyli to všichni strážníci. Nebudu nikoho házet do jednoho pytle. Tak to byla jedna nepříjemná situace. A druhá byla, když jsem jednou, jednomu strážníkovi řekl, ať se na mě nezlobí, ale že jsem viděl, jak si sundal to číslo, když šel hmm. se mnou jednat. Hmm. A strčil si ho takhle pod, pod sedadlo ve služebním autě. A že ať se na mě nezlobí, že uznávám, že jsem špatně parkoval že jsem připraven zaplatit pokutu, to je taky čtyři roky zpátky. A, ale ať si dá to číslo, že jinak... Jako... A on začal na kolegu křičet, tak hřeš, hřeš tady pána! A to zase hmm. už já, a to zase už mě zase začne zajímat v tu chvíli. To zase hmm. ten novinář ve mě proč? Ten člověk mě oslovil, měl na to právo, protože já jsem udělal přestupek. Proč nechce, abych znal jeho identitu, tedy myslím to číslo, na základě kterého pak můžu cokoliv. A Uh, tak jsme se dostali do nějaké konfrontace, já jsem se na ně tak podíval, řekl jsem, nezlobte se, ale já jsem s předlistopadovými příslušníky SNB, té, že jo? No to! Pak jsem zjistil, že samozřejmě byl. Já jsem, já jsem s nimi měl své zkušenosti, nezlobte se, mě tohle fakt vadí. Vemte si prosím vás to číslo a pak můžeme cokoliv řešit. No, uh, a skončilo to nějakou konfrontací, která potom skončila... Mojí stížností jednou v životě jsem si stěžoval, no. takže, takže, takže to byly moje dvě nedobré zkušenosti s městskými strážníky. Mm. Takže jinými slovy, neházím je do jednoho pytle, ale třeba měli bych si volat o pomoc v Praze, mm. tak zavolám 158. A stalo se mi to asi dvakrát v životě, že jsem potřeboval pomoc a 158. přijala do čtyř minut a... Ti kluci, kteří tam slouží, jsou, jsou frajeři a velmi si jich váží. Myslím, státní policii.
0: Vy jste v jednom rozhovoru mimo jiné řekl, že o městských strážnicích, že to, co jsem třeba o nich slyšel od jejich nadřízených, to mě fakt čokovalo. Hmm. Máte pocit, že tam je nějaký jakoby, systémový problém, že to je něco, co je širší? Není to určitě
1: širší, ale je Bavíme to. Bavíme se spíš
0: o nějakých konkrétních lidech. Bavíme znovu. se o konkrétních lidech. Hmm. Bavíme
1: se třeba právě o tom konkrétním strážníkovi bez toho čísla, tak, tak to jsou věci, které vás prostě zarazí. A, a zase, zjišťujete si to, ptáte se, protože hmm. vás to zajímá, a, a, a není to příjemné. Samozřejmě.
0: Proč vlastně se podle vás to video dostalo ven? Nebo proč ho policie zveřejnila? Oni mluví, že. Městka, má, promiňte, O něm. městská já se policie. Městská, městská policie. policie. Oni oni říkají, že to má edukativní charakter. Já nevím, to je jejich, jejich věc. Vás to nezajímá. No, vy jste to jste naznačoval, že máte pocit, že. Ne.
1: Já jsem říkal, že kdybyste viděl můžu vám to pak ukázat. Kolik mě prší SMSek a mailů a otázek hele, a proč je to až teď? To je přece strašně divný. A hmm. otázky, které mě, protože nežiju v konspirativním světě, by nenapadly do té doby, dokud mi i novináři nezačali psát, proč teď? Je to proto, že. A teď tam dávali nějaké ano. možnosti. Jo,
0: Kandidujete možná potenciálně na generálního ředitele České televize? Nekandiduji, protože kandiduje generální ředitel Petr Dvořák. A to už je jisté? To
1: už je jisté. To bylo zveřejněno dnes Aha. a uh, Petr Dvořák kandiduje, což já jsem velmi rád. Ano, ano, a to jste říkal, že nebudete v tom případě Přeju mu, aby to vyhrál. Ano, samozřejmě, protože by mě to přišlo nekorektní proti svému nejvyššímu
0: šéfovi. Nicméně kandidát. to ještě nebylo známo před těmi pár dny no, nebylo, no. a vy jste o tom do té doby mluvil otevřeně, jakože pokud ano, kandidovat, že pokud nebude kandidovat. Ano, kandidovat. ano, ano, ano. tahle součinnost, souvislost, souvislost, souvis, jak, souvislost. jak řekl klasik, Uh, nevím, je, jako, je možné. Mě, mě nenapadla. Upřímně
1: mě nenapadla do té doby, než mě, jí, než mě začali lidé trošku podsouvat v otázkách.
0: Hmm. Ta věc se stala v listopadu. Vy jste řekl, to že jste se to. tehdy dozvěděl něco uh, fatálního. Mluvil jste o tom, že uh, šlo o stav vašeho bratra, který později, později zemřel. To jste se opravdu dozvěděl přímo v tu chvíli, když jste zastavil? To byly ty momenty, kdy vám pipla sms něco, taková je zpráva. Bylo to.
1: Nezlobte se, ale ptáte se už na hodně osobní věci, ale bylo to v časovém okně v řádu minut poté. Hmm. A když se něco takového dozvíte, tak takovou zprávu asi musíte s někým sdílet. Hmm. A když se to dozvíte vy, protože přece jenom máte trochu víc síly, než někdo, kdo s tím těžce nemocným člověkem je na denní bázi ve smyslu jeho manželky, tak je logické, že ta jeho manželka, moje švagrová, bude první člověk, který se to potom ode mě nějak šetrně dozví. To byla tahle situace. Nezlobte se. Víc bych o tom moc už nechtěl mluvit. Jako, ptejte se, já se vám pokusím odpovědět. Všimáte si, že neříkám, nevyhýbám se, ale, ale není to příjemné.
0: No já teď. asi úplně potřebuji do, de, do detailu, to ale příjemné, tahle ta, chápu to. Jenom tahle ta vlastně časová souvislost bylo něco, co bylo otevřené a co mě vlastně taky zajímalo, protože asi umím sám sebe představit v takové situaci, že prostě člověk se třeba chová um, iracionálně, do jisté míry, spontánně, uh, může zastavit nevím, na přechodu nebo ale někde. Já jsem,
1: já jsem myslím i na té internetové platformě, na které jsem psal to vyjádření s tou omluvou, hmm. myslím, že jsem tam napsal jasně, doufám, že to bylo pochopitelné z toho ta souvislost, že v takové chvíli se člověk opravdu asi zachová s menší sebe kontrolou nebo s menší racionalitou, hmm. úvahou, Ježíš Mary ještě mě tady teďka, teďka tady na mě ťuká no, bouchá ten strážník, tak to musím nějak vyřešit. Tak to v tu chvíli je samozřejmě ta druhotná věc. A způsob, jakým to udělal, potom už něco vyeskaloval.
0: Ale už se zase cyklíme. Já se je, hrozně omlouvám. Je,
1: je Dejte se, odpovím, absolutně, ale, ale <laughs> tohle mi není úplně příjemné.
0: To, že se za vás postavil třeba premiátor Bohuslav Svoboda, který říká, že by se vám měla policie omluvit. Městská policie. Nezlobte se. Já se strašně omlouvám. Že by se vám měla městská policie omluvit. Pardon, 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 ta,
1: to je v pořádku? Nasypte na mě nějakou nepříjemnou otázku. Já se vám omlouvám, čestný <laughs> Měla by Sali. se
0: vám městská policie omluvit, jak říká vůbec Bohuslav netuším, vůbec Svoboda? Vůbec netuším. As tak to uh, tak cítíte? Já, mě to je úplně jedno.
1: Ať městská policie dělá, co má, ať dělá vše podle, podle zákona, podle práva. Hmm. Upřímně. Já jsem, neinici... já jsem byl překvapen, já jsem neinicioval žádné šetření Úřadu na ochranu osobních údajů. Já jsem nekontaktoval pana primátora, já na něj nemám telefonní číslo, asi bych si ho dokázal sehnat, ale nemám v mobilu
0: Takže
1: mám takové. Telef... Já, já nemám v mobilu čísla na politiky, fakt nemám. Takže, takže nevím. Já jsem, já jsem nekontaktoval ministra spravedlnosti. Ale vlastně smlouvčí.
0: No Městský, tak samozřejmě, ano, ano Například.
1: S, tou jsem, s tou jsem mluvil, no tak mě to zajímalo. Mě to jenom jako zajímalo, protože když jsem se to dozvěděl, tak mě to hmm. překvapilo. Ale, ale nekontaktoval jsem ani ministra zpravedlnosti, který se o tom někde vyjadřoval, jak mi přišlo. Nekontaktoval jsem ani bývalé politiky, kteří se k tomu vyjadřovali. Opravdu ne. No, logicky jsem kontaktoval tu mluvčí, abychom se pobavili, proč. Ona mi jako, ano, moje otázka byla, není to už jako starý, to už je dávno. To, to byla moje první otázka, tak na tu jsem nedostal moc odpověď, ale zase to byl soukromý rozhovor, takže já, hmm. já ne, nebudu říkat nic z toho soukromého rozhovoru.
0: Není to zvláštní, když se za vás politik takhle postaví a kritizuje šef a městské policie v, jed, v jedném sledu, řekněme, ne, nebliká vám trošku červená kontrolka? Já jsem ho o
1: to fakt nežádal. Já neříkám, že jste ho žádal. Já jsem ho o to fakt nežádal. Ale
0: můžete být použit, možná.
1: Jak to tak bývá? A, teď, a teď, co mám v takovou chvíli dělat? Má, mám jít, mám jít za, za docentem Svobodou a říkat mu, pane primátore, prosím vás, nemluvte o mě. Možná ano, já nevím, já, jako je to možné, hmm. ale, ale já skutečně. Já se spíš
0: ptám, jak se v tom cítíte. Možná je vám to jedno, já nevím. Nebo uh, no to nevnímáte.
1: Tak, jako, já jsem to, mě to, mě to teda z chvou okolností včera, včera uh, přeposílala Světlana Vitovská se kterou jsem dělal taky rozhovor, nebo která mě požádala o rozhovor, a protože, protože jí za dobro, které mi prokázala, dlužím, tak jsem na ten rozhovor samozřejmě kývil. Já jsem na to koukal a byl jsem z toho překvapený, hmm. ale, ale upřímně, ptáte-li se na nějakou mojí další reakci, tak já samozřejmě si to v klidu všechno projdu, já si teď sednu v klidu, projdu si to všechno, poradím se, a jestli tam bude něco spíš otázka nějakého do vysvětlení tak o to do vysvětlení třeba požádám ale hmm. rozhodně rozhodně jako
0: Tože padaly úvahy o tom, že byste se mohlo bránit právně například no, to padaly ale zase já se j- pa- mi a padaly ne odvali ode mě pane redaktore ne ne. <laughs> ne, ne 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 padaly obecně no padaly obecně na Ve veřejné no, diskuzi nějaké asi mají čekně.
1: nějakou asi mají já myslím že mají nějakou relevanci upřímně uh, upřímně uh... zároveň vy jste známá osoba která asi musí něco u nás to je taky pravda. Proto říkám, já, já fakt nevím. Pro, hmm. mě to už je, pro mě to už je vlastně jako stará věc, která, která mě spíš nutí k kladení nějakých otázek. To znamená, proč až teď, proč ne celé, proč tak úporně se, se jako jedna část nějakých městských zaměstnanců brání, druhá třeba naznačuje, že to tak úplně se bránit nemusí. To jsou všechno věci, které jako já, já, já pozoruju. Já je hmm. pozoruju z, z dálky a říkám si, no, není mi to milé, že já jsem uprostřed toho samozřejmě.
0: Když se vrátím zpátky k té diskuzi, která vám nebyla příjemná a jenom na ní navážu, hmm. jaké, jak těžké bylo to poslední období pro vás?
1: My v rodině držíme docela dost, dost spolu, tedy v té části rodiny, se kterou, se kterou jsme v blízkém každodenním kontaktu. Já mám kolem sebe blízké lidi a jsem moc rád. A teď si představte, že v tomto okruhu se objeví někdo, kdo je opravdu hodně vážně nemocný. A vy víte, že musíte udělat všechno pro to, abyste mu pomohl. Víte, že ta pomoc bude, bude maximální, ale postupem začínáte tušit, že asi nepovede k vyléčení. A pak se dozvíte, že opravdu nepovede k vyléčení. To byl hmm. tenhle moment zrovna. Bylo to moc těžké, upřímně velmi těžké a musím říct, že společně teda s mojí švadrovou jsme o mého bratra Davida, jsme o něj pečovali vlastně na denní bázi, jsme se střídali a bylo to velmi náročné. Na druhou stranu bylo to i, řekněme, do velké míry obohacující je možná pitomé slovo v tomhle, v tomhle kontextu, ale obohacující v tom, že si člověk opravdu uvědomí ty, ty, ty hodnoty, které jsou důležité a to, že můžete někomu pomáhat a že je pro někoho důležité, když si s ním povídáte a jste s ním a jste s ním třeba do jeho poslední vteřiny v životě, tak to, to jsou věci, které jsou důležité. A vy držíte, držíte jako ten atlas, se jim říká, takové sochy pod tím, pod, tím mos, pod tím balkonem. A pak je logické, že na najednou... Se objeví spousta věcí, bolístek, i fyzických především. E, máte i smutek na duši z toho, e, takže, takže po těch devíti měsících to je teď hodně těžké. Protože najednou vlastně řeším věci, které jsem v tu chvíli nemohl řešit. Jste, jsem řešil my jsme tohle.
0: se bavili o tom, že když jste přišel, že jste ode dneška na, ano, té, na té nemocenské teď, o které jste mluvil. Ano, já
1: jsem, prosím pěkně, to zase taky. Jo, já, jsem, jste na já, jsem v životě, já jsem v životě, kromě, kromě koronaviru, e, si myslím, že za 50 let jsem nikdy neměl. neměl e, takzvaně neschopenku, jestli se tomu tak říká. A já jsem asi to možná někde řekl špatně, ale já jsem, já jsem prostě byl domluven s lékařem, mm. že v pátek si řekneme, ale že pravděpodobně mi tu neschopenku vystaví z, z, z důvodu eh, nutnosti doléčení nějakých nějakých věcí, které jsem měl, takže mi mě ji vystavil. Takže já jsem teď tady na řádně nahlášené vycházce, kterou, kterou mám a během mm. které, protože nemám žádnou nakažlivou nemoc, ani nemoc, která by mě upoutávala na lůžko, tak tady teď jsem a jakmile s vámi skončím, tak zase jdu domů.
0: Hmm. Ta neschopenka nebo to, to je tak, takové vyústění toho tlaku a toho všeho, protože vy si musíte být pod velkým tlakem. No,
1: takhle vám a... řeknu. Já jsem, já jsem se svým praktickým lékařem o tom mluvil pár dní ještě předtím, než se objevila ta věc s tím videem, takže to s tím nemělo žádnou souvislost, ale to, že to, že to video a to, co kolem myslím, toho bylo. Já myslím,
0: že v té diskuzi, o které teď mluvíme, vlastně, můžeme na to video úplně stranou. Jasně, ale já
1: zase přiznám, že to video vás pochopitelně ještě tak jako hmm. trošku vás doťukne. To, to, to jako to, co kolem toho bylo, to mi nebylo příjemné. Tak to samozřejmě mě jako na zdraví úplně tenhle týden nepřidalo, to je pravda, to, hmm. to, to je jasný.
0: Já jsem se ptal na to, jestli prostě, jste zmínil, že po těch devíti měsících to může mít i nějaké fyzické o, vyjádření, řekněme, Jasně. tak jestli to čím. To, že si prostě potřebujete odpočinout a máte tu neschopenku nebo tuhle věc, ano. prostě je, 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 je tak Já to, myslím, že to s tím asi má nějakou souvis. Vy jste předtím, myslím, že to bylo v roce 2018, uh, vy jste měl taky těžké období. že? Hmm. Uh, tehdy vy jste o tom mluvil pro Maru frontu dnes, že jste měl osobní finanční bych, pracovní starosty.
1: dneska neudělal. Už byste mhle? to neudělal.
0: Co? Už byste to neudělal. Ne
1: pro to médium, už bych to dneska neudělal. Jste stejně, toho... jako už, stejně jako už tady jsem se poučil, že bulvární média, zvláště jedno, které sídí v tomto domě, když přijde za vámi a, a vy opravdu nevíte, na co se ptá, jste úplně v šoku, druhý den to zjistíte, aktivně sám se tou médiu ozvete a řeknete věci, jak byly, tak pak jste v šoku, když, když to bulvární médium to přepíše jinak. A já jsem si v tu chvíli říkal s prominutím. ty blbče, zde zařekl od Davidova pohrbu, že nebudeš mluvit už nikdy s bulvárními jenom, jenomže když to bulvární mérium přijde, dávám takhle mikrofon, tak já zase v rámci své slušnosti se snažím jako vyhovět, tak jsem druhý den vyhověl a to jsem teda pak koukal. A když jsem včera volal tomu, tomu redaktorovi a napsal jsem mu SMSku velice přátelskou. Jenom jako letě to mě trošku překvapilo, tak už mi to pak samozřejmě nebral. Takže už jsem pochopil, jak funguje bulvár. Je to absolutně právo bulváru, všechno, ale já už tady bulvárem nic společného nebudu. Stejně tak s tímhle médiem, které jste zmínil, to taky už ne.
0: Bavíme se na Mladé frontě dnes a, a o kolezích z blesku, kteří by k tomu možná mohli něco dodat, ale nejsou tu tak, uh, ne, ještě vůbec, čižko, ale to co já jsem, já jsem.
1: A urazil jsem někoho teď toho. No já, já jsem jenom nevím. řekl, že to je... tak, jak to bylo, a že pro mě to je poučení, akorát, hmm. abych s nimi už příště vůbec nehovořil.
0: Toto jsem to ocitovat bylo, Byl jsem fyzicky i psychicky na dně a pak jsem se zhroutil úplně. To jste hmm. řekl tehdy té mladé frontě dnes. Uh, ono to je asi takové, je to, je to, je to vlastně delší údobí, které, které máte? Nebo to, toho no. roku 2018 třeba, nebo 17, nebo nevím? Teď se omlouvám... Nerozumíte Jak otázka? Jak zní otázka, pane to... čestně Otázka zní tak, jestli prostě od nějaké doby máte prostě horší období, které teď ne. třeba nějak vyústilo někam? To
1: To bylo tehdy v tom roce 2018, toho bylo, to bylo, to, to bylo opravdu moc. Hmm. A tamto schodovkostí třeba vyústilo umrtím mé vůbec nejbližší osoby mě Tam zemřela maminka a taky to bylo docela. Tam to bylo, tam to bylo možná nečekanější, protože to bylo, to bylo velmi, velmi, velmi rychlé, vlastně, když se jí vrátila ta nemoc. A um, to, to bylo fakt jako, tam to bylo, tam to bylo hodně složité. Ale já jsem z tohohle období zase, myslím, tehdy vyšel posílený, hmm. už protože to je skoro 6 let a já jsem, já jsem si tehdy řekl, že by bylo dobré už přestat pít víno a jakýkoliv jiný alkohol, já jsem žádný jiný nepil ani. Takže jsem vlastně 6 let ne, nepiju vůbec žádný alkohol, což spousta lidí nechápe, co mi třeba říkají. No taky nepiju, jsem mám občas pivko. Já říkám, ne, tak to znamená, že piješ. Buď nepiješ, nebo piješ. Já nepiju. Mě, když dá někdo lahev jako dárek, tak říkám, nezlobte se, to jako když dáte nekuřákovi cigarety. Hmm. Takže to mě tehdy třeba jako docela, docela jako nakoplo do, do, do zdravějšího způsobu života. Takže, takže to, ale myslím, že to teď nemělo, teď to nemělo žádný hmm. jako souvis, to už je x let. No a to, co já se tady... omlouvám politikovi, jeho slovo souvis neustále používám to slovo. To je jiný politik než, než ten předchozí, ale se to slovo strašně baví. Takže...
0: Nejsem si vlastně jistý, který to je, který to je. Souvis? Ano, já se teď nejsem jistý. Nemá žádný souvis. Já, ano, ano, no jistě. Uh... Nikoho jsem nemenoval. <laughs> Ani není třeba asi. Předtím jsem zmiňoval ten tlak, protože... No. Uh ne každý večer, ale řekněme, skoro každý večer jste na české televizi. Ty pořady, které uvádíte, události, události, komentáře jsou sledované. Jsou to ty vajkové lodě české televize, když procházíte těžkým obdobím, a víte, že musíte předvést nějaký výkon v té televizi. A víte, že večer máte třeba konfrontační rozhovor, který mm. prostě bude nepříjemný, mm. který musíte nějak odvést a je, na vás, je od vás nějaké očekávání. ale lidé už se na vás taky nějak dívají, aby pak mm. nenapsali to prostě ten železní mm. arogant, nebo něco. Tak jak to dohromady? Jak s tím pracujete?
1: To je ta profese. To je ta zkušenost. Tím neříkám, že ji umím, nebo že s tou zkušeností nakládám vždycky skvěle, ale to by měla být ta profese. Prostě buď to zvládnete, nebo to nezvládnete. Moje oblíbená věta, omlouvám se, používám ji často, v poslední době to není jako práce s buzolou děti, (laughs) z pelíšku věta, tak tohle není jako práce s buzolou. To znamená, buď to na ten tlak člověk má, nebo nemá. Není to nic příjemného, není nic příjemného. Já jsem jsem celých těch devět měsíců pracoval bez jediného omezení kromě toho, že jsem teda nějakým způsobem se staral nebo se snažil pomáhat blízké osobě v těžké životní situaci. To není žádná zásluha nebo to nepotřebuji žádný potlesk, to prostě je fakt. A to, je, to jak jsem se s tím vypořádal, nech hodnotí jiní. To, jestli se mi někdy něco povedlo víc, někdy něco povedlo míně normální, jsme jenom lidi, ale, ale já si myslím, že to k té profesi patří. Hmm. Tohle to umět zvládnout. Aspoň se o to snažit.
0: No. Asi ano, ale zároveň ta škála je různá, to že? Jasně. Můj tlak je jiný než váš tlak, můj život je jiný než váš život a občas se to tak sejde, že prostě to asi je složité pro každého,
1: pro každého. Jasně, já to nepopírám. Byly složité dny. A co vám pomáhá s tím, s tím oh, pracovat? Chápu zkušenost a tak dále, ale to je trochu fráze. Ne, to je, to je, to je trošku fráze. Spíš, spíš to, že vás to někdy opravdu nakopne. A bylo pár dní, kdy vím, že třeba Sešli dobrý hosté, sešla, hmm. Se sešli dobří hosté, se sešlo se dobré téma, které mě víc bavilo. A zrovna se sešla i třeba nějaká neúplně pozitivní zpráva, která se týkala, týkala rodiny a mého bratra. A už protože se můj bratr na mě vždycky díval a pak mi psal sms tak jsem si říkala, dneska musíš být kámo fakt dobrý, fakt dobrý. Protože jde i o to, aby on měl pocit, že je všechno úplně OK. Tak, tak, takže se mi, myslím, povedlo pár, pár, se vždycky hodnotím, velmi kriticky, ale vím, že, a pak to poznáte, protože vám chodí, dneska to bylo fakt skvělí hosti, ale vy jste se dobře ptal a to, tak, tak to, to vás hodně, to vás hodně nabudí. Já jsem třeba, já jsem třeba den nebo dva po posledním rozloučení s bratrem dělal rozhovor s ex-prezidentem Klausem, Což je samozřejmě vždycky složitá věc. On je hmm. nějak vždycky nastavený proti médiím, má, má tisíc výhrad, některé jistě oprávněné, některé podle mě neoprávněné. A myslím, že ten rozhovor se povedl, nejenom tedy, že já jsem se snažil dávat dobré otázky, ale on byl docela dobře vyladěný. Mimochodem, byla to taková situace, snad to můžu prozradit osobně, že mi předtím kondoloval a, a já jsem vlastně si tak trochu říkal, hm, tak když vám takhle kondoluje politik předtím, tak jak mu pak budete klást tvrdé otázky. Ale myslím, že to bylo korektní a hlavně jsem měl z něj pocit, že ho to bavilo. Že měl pocit, že má proti sobě v úzovkách soupeře, partnera, někoho, někoho, s kým se může klidně i konfrontovat, možná i trošku pohádat. Někoho, koho si může možná, možná i trošku vážit, protože třeba chodí často i někam jinam, kde třeba dostává spíš víc prostoru než, než, než otázek, ale to je v pořádku, to je, to je politika jakéhohle v média. A to bylo přesně ono. Byl jsem ve velmi těžké svízelné situaci a přesto jsem na ten rozhovor dostal strašnou spoustu ohlasů. Takže vlastně i ta práce sama vám potom pomůže, když se povede. A pak taky samozřejmě byly dny, kdy jsem byl na dně a kdy se prostě ten pořad podle mě nepovedl a byl jsem samozřejmě o to víc naštvaný potom na sebe samozřejmě.
0: Hmm. Uh... A to je mimo taková poznámka, ale já musím říct, že já mám vlastně podobnou zkušenost s panem Klausem. Že on, mě vždycky lidé nadávají, když ho pozvu, protože přece, jak je možný si zvát Václava Klause, ale uh, že on, když se to jako užívá, a když přesně je to takové, jaké vy teď říkáte, protože já s ním mám vlastně podobný pocit, že on tohle dokáže jakoby ocenit, tak, že to má svoji hodnotu. No. Je to bývalý prezident republiky, hmm. je to jeden ze dvou lidí, kteří v dobách demokracie
1: dostali to, čemu já bych řekl triple gold club, protože byl předsedou vlády, předsedou parlamentní komory a prezidentem. Hmm. To se povedlo v moderních demokratických dějinách v této zemi, pouze jemu a Miloši Zemanovi. V celé historii ještě Antonínu Zápotockému, ale toho bych s dovolením do demokraticky zvolených <laughs> politiků ne, nepočítal. Je to člověk, který byl v celých našich dějinách nejdéle v nějaké volené či jmenované funkci od 10. prosince 1989 do nějakého 7. či 8. března 2013. Nepřetržitě, bez jediného dne přerušení. Čili, ať si o něm člověk myslí cokoliv, je to nepochybně relevantní politik.
0: Hmm.
1: Takže, hmm. Ne, já s vámi souhlasím s tomu no. nepochybně. Jedna věc jsou jeho názory, jedna tak, věc jsou jeho.
0: jeho ale o těch je pak ty... ten rozhovor, a může těch být těch kritický rozhovor, a samozřejmě. tak dále. A, 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 když se vrátíme ještě zpátky k tomu, Uh, co se vám stalo už se o tom nechci bavit moc jako detailně, spíš mě zajímá jiná věc, jestli... Už neskoučíme, česka... neskoučíme ne, vše, na ano, už, ano, 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 ano. Česká televize teď možná nemá úplně dobré období. Obecně. Fakt? To, co se, Máte pocit? To, co se dělo okolo Marka Volnera hmm. a Nory Friedrichové, hmm. to, co se děje okolo vás teď pro někoho, opět pro hmm. někoho, a ti lidé možná už mají jasno, ale hmm. i tak to může tak nějak zapadat do nějakého uh, sledu událostí, ne, které.
1: A kdybych, měl, kdybych byl konspirátor, tak už říkám, vidíte, a už to do sebe zapadá. Hmm. A já si to fakt upřímně, i když mi to lidé říkají, já si to fakt nemyslím, no, že na tyhle věci do sebe nějak zapadají. Já,
0: já taky neříkám, ne, že do sebe... Vy za... v jedné větě, tak proto no, no, jsem. To říkám mi že... v jedné větě, okay. protože se stali tak nějak jo, jo. Časově, čak, časově okolo sebe a um, můžou poškozovat třeba českou televizi. Jak to vidíte? To je to, co mě na tom mrzí nejvíc. Hmm. Upřímně.
1: To je to, co mě na tom mrzí nejvíc a to je to, co mě na tom štve. Vám to zcela otevřeně a, a doufám, že se to přežene. A doufám, že Českou televizi čekají lepší časy s, doufám, staronovým ředitelem, generálním Petrem Dvořákem. A hlavně doufám, že vnitřně ta televize z toho vyjde posílená, že, že, to, že si třeba řekne: pojďme zkusit opravdu vymyslet modernější mechanismy Já myslím, že se to už i děje v té televizi, mm. že se o tom hodně uvažuje. Jaké mechanismy tam udělat? Aby třeba na venek ta televize si dávala pozor, co, kde, kdo řekne. To platí i na mě, to platí na kohokoliv absolutně. Zároveň, aby ve chvíli, kdy se jedná o nějaký interní spor, aby opravdu to zůstalo v té kabině, jak říkají fotbalisté. Já si myslím, že to je důležité. Zopakuju, co jsem říkal světlaně. Ve chvíli, kdyby, to mělo být, kdyby tam mělo být jakékoliv podezření, z jakéhokoliv jednání, které by mohlo zavdávat příčinu třeba k trestně právní odpovědnosti, tak to je o něčem jiném. Tak v tu chvíli nech to řeší orgány činné trestní řízení. Hmm. Ale opravdu, slovy klasika, padni komu padni. Jo? Protože to, to, to pro mě je třeba, třeba jakékoliv jako, jako věci ze sexualizovaného nějakého nátlaku, tak to je třeba věc, která pokud by se opravdu měla stát, tak nechtí vyšetřit někdo absolutně nezávislý.
0: No ale to je to, z čeho byla některá, proto, některá ta obvinění. Proto
1: na to takhle reagují. V takovém případě si myslím, že hmm. to má někdo vzít a říct, stalo se, nestalo se. Někdo, kdo k tomu má, jak se říká, puvoir.
0: Vy jste zmínil, že je vám tedy... Že vás nejvíc mrzí to, že to nějakým způsobem mohlo poškodit hmm. českou televizi, nebo možná poškodilo, já nevím, to je... Ale já jsem to teďka vzal
1: trošku, čest míre, v tom, tom, v tom balíčku. Já jsem to bral i, i pořádku Inoru, ale ono mluvil to jsem i as... o sobě, jsem mluvil. Ono to, ono
0: to všechno je v balíčku ostatně no, a je. v různé míře a z různých hmm. důvodů a, a tak dále, ale balíček je balíček a skládá se tak. z různých věcí. Nicméně vy jste vy zmínil. Víte, kdo zavedl, zavedl slovo balíček? <laughs> to polánek. Dáme, ne? Takový balíček uh, ekonomických
1: opatření V
0: 96. A už je to dávno. To, co jsem chtěl já říct, nebo na co jsem se chtěl zeptat, je, uh, vy jste zmínil Petra Dvořáka, který tedy dnes oznámil, hmm. že bude znovu kandidovat. Ano. To znamená, že vy nebudete kandidovat na ne. generálního ředitele. Podle vás on by byl ten správný, kdo ano. by měl pokračovat v té funkci?
1: Nepochybně. Prosím pěkně, to není žádná lacená lojalita.
0: To je můj. Upřímný. Já k tomu mám dvě otázky. Dobře? Jedna, Dobře, je, jedna je na tu změnu těch uh, parametrů, řekněme, mm-hmm. o kterých jste mluvil, které mm-hmm. možná míří k tomu, aby televize byla v něčem striktnější a v něčem jasnější, nebo co by se tedy mělo změnit? Já jsem z některých vašich odpovědí třeba světleně pochopil, že podle vás ideální by byly i nějaké personální změny. Tak já si myslím, že
1: nikdo není, řeknu to správně, počet záporů, nikdo není nenahraditelný. Jo? Každý jsme nahraditelný, takhle. Mm. tak je to správně. Potom, když je někdo na nějaké pozici na jakékoliv dlouho, tak je otázka, jestli třeba je schopen vnímat. The truth is out there, jestli je schopen hmm. vnímat to mimo nějakou bublinu. A jestli třeba setrvačnost a šablonovitost, ve které jede, a která dobře funguje, by nestálo za to malinko třeba přehodnotit. A může klidně to být ten samý člověk, ale třeba se k některým věcem může zkusit stavět jinak. Může si třeba nechat víc poradit. Může hmm. být třeba otevřenější. Hmm. A může třeba i v rámci nějaké vnitřní, nějakého vnitřního biotopu té televize eh, jednat a fungovat možná o něco otevřeněji, o něco méně devadesátkovi nebo miléniově. Fakt si to myslím, ale myslím, že to stačí, že stačí málo, aby dokonce, jsem to říkal, myslím, že i světleně, my máme teď ve Vrátnici, a myslím, že to je veřejně, tam je takové desatero nové, kde je napsáno, co česká televize chce změnit a myslím, že to je velmi správně. To znamená, aby to byl to by byla věc, se kterou bych kandidoval, kdybych kandidoval, aby byla vnitřně bezpečnějším zaměstnavatelem. Ale zároveň, zase, to není práce s buzolou děti, aby byla zaměstnavatelem, řekněme, důsledným zaměstnavatelem, náročným, vyžadujícím mm. skvělou mm. práci. Ale na druhou stranu, ty lidi udržující v pocitu, tohle je bezpečný prostor.
0: Vy jste, vy jste velmi důsledně nezmínil žádné konkrétní jméno. Ne, to po to nemůžete
1: chtít. A, no, Nezlobte se. Nepochyť... Můžete, můžete, ale nemůžete čekat, že řeknu nějaké konkrétní Ano, jméno. ale nepochybně jste mířil do zpravodajství. Já jsem mířil obecně do české televize hmm. a opravdu prosím po mě nechtějte, abych hodnotil svoje nadřízené. Já si to taky nepřeju, aby to hmm. veřejně dělali. Druhá věc je, vážně si to
0: nepřeju, aby to veřejně dělali. Druhá věc, to, 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 to jsem skoro jako výzva v reakci. To je výzva. <laughs> to, tak uvidíme, jestli vy slyší. Nicméně ta druhá a otázka... Když ne, tak já se ozvu a budu se ohrazovat proti tomu. Výzva k
1: souboji skoro. Ne, to je jenom výzva, aby pracovně právní věci byly řešeny na pracovně právní rovině. Ano, v té kabině té kabině hmm. a věci, které, na které se třeba někdo zeptá, třeba nějaký orgán, který k tomu nemá vůbec žádnou kompetenci, protože není hmm. nadřízený pracovně právně České My televizi. Radu české televize. Nějaký orgán, hmm. tak aby laskavě tam nikdo o mně nikomu nic neříkal. že pokud ten orgán bude mít chuť mluvit se mnou a o mě, nechci zavolá mě a já se rozhodnu, jestli tam půjdu. Protože ono je totiž dobré znát zákony.
0: Ono, ono ale to se dělo, že se o vás mluvil na radě, na radě české televize. Třeba v souvislosti s tím, jak jste, to byl podmět Romana Bradáče, který se tehdy mého ptal... Bývalého šéfa. Ano, vašeho bývalého šéfa, který tehdy zmiňoval... Se kterým to... jsme vždycky
1: měli dobré vztahy a Romanem moc tě zdravím.
0: Ano, komunistickou totalitní Čínu, uh-huh. kterou jste zmiňoval v souvislosti s, a s olympiádou. a zmiňujete ji dodnes, do, do asi se k tomu nemusíme vracet, ale tehdy se tam o vás mluvilo, tehdy tam uh-huh. o vás mluvil, Zdeněk Šámal a bránil vás relativně. Možná no. vás mohl bránit ještě víc, nevím, to, to je asi podle vás. V pořádku,
1: ale já myslím, že já jsem nemluvil o žádném konkrétním orgánu, já jsem říkal, <laughs> že Dobře. zvlášť orgán, který opravdu nemá žádnou pravomoc hmm. projednávání stížností, nemá, zákon jí to neumožňuje a na základě zásady enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí, která je opakem toho, že co není, zákonem dovoleno, pardon, co není zákonem zakázáno je dovoleno, tak přesný opak říká, že ve chvíli, kdy je nějaký orgán zřízen zákonem, tak nesmí dělat nic jiného než to, co mu ten zákon ukládá a tím pádem umožňuje. Takže když nějaký orgán nemá právo projednávat stížnosti na zaměstnance nějaké instituce, hmm. tak nech to nedělá. A pokud to dělá, tak ať si pozve toho zaměstnance a ten zaměstnanec ať se k tomu vyjádří, jak chce. Ale ať za toho zaměstnance nemluví někdo, koho si ten zaměstnanec mimo, mimo pracovně právní prostor fakt nevybral jako svého mluvčího.
0: Hmm. Chápu. Já vím, že to chápete. Ta druhá otázka, která se měřil, je, že vy říkáte, že to, co říkáte o Petru Dvořákovi, neříkáte z falešné no, lojality. A já jsem se vlastně chtěl ptát na váš vztah s Petrem Dvořákem, protože on začal tím uh, legendárním v uvozovkách rozhovorem v událostech, komentářích, který on tehdy komunik- uh, komentoval tím, že pro něj nebyl příjemný, nebyl. že vy jste to nebyl profesionálně, to on tehdy řekl, vy jste on se pak řekl. nějak jako bránil. Čili ten no. váš vztah se od tohoto začátku, to byl myslím, že úplně váš de facto profesionální začátek vyvinul někam jinam, někam, kde je to lepší, řekněme. Tak
1: já nechci komentovat naše osobní vztahy, ale myslím, že pokud spolu někdy komunikujeme, tak komunikujeme velmi korektně. Já si velmi vážím otevřenosti v komunikaci s Petrem Dvořákem a myslím si, že on tehdy byl překvapený a zaskočený tím rozhovorem, což chápu, Ale mám pocit, že záhy pochopil, aspoň doufám, že tohle není firma. To není soukromá firma. To je instituce, která má nějaká pravidla. On tam ještě přišel
0: s tím mindsetem soukromé firmy. Já
1: si to trošku myslím. A pak mi taky vzkazoval přes noviny nějaké věci, protože on on mi tam říkal něco o některých lidech, a pak to byly přesně ti co se mu úplně nelíbilo. Před tím rozhovorem a pak pak, pak o těch lidech mluvil se pozitivně a o mně, Tak to byly takové vzkazy, jsme si dávali a pak jsme se někde potkali na nějaké akce a myslím, že jsme si to normálně lidsky vyjasnili a máme spolu naprosto profesionální vztah. On je můj nadřízený, já jsem jeho podřízený, to je celé. Máme korektní profesionální vztah. Měli jsme i situace, kdy jsme spolu měli třeba sport. To bylo v době, kdy... Odcházeli kolegové, kteří později založili uhum. DVTV, tak to vím, že jsme na sebe byli, jsme trošku i zvyšovali hlas zájemně. To bylo ještě ze začátku taky, že? No to taky bylo relativně ze začátku, uhum. protože já jsem velmi hájil Danielu Drtinovou, která mimochodem mě doporučila, abych se podíval na, jsme byli nedávno na kávě, abych se podíval na její rozhovor u vás, což jsem udělal, bylo to velmi zajímavé. Takže tehdy jsem ji velmi, velmi a Udělal bych to kdykoliv znova, protože je to jeden z nejčastnějších lidí, jaké jsem v té branži kdy poznal. A, a on měl trošku jiný pohled, protože to bylo tehdy hodně vyhrocené. Tak to jsme na sebe tak jako trošku, jsme se trošku štengrovali, ale jinak si myslím, že máme spolu naprosto korektní hmm. vztah. A prosím pěkně, jestli si někdo myslí, že. Já, řadový zaměstnanec české televize, se potkávám nějak často s generálním ředitelem. Ne, vidíme se opravdu jednou za x měsíců někde, když třeba já požádám o nějaký rozhovor. je Je to v řádu jednotek setkání za rok, ale vždycky jsou ta setkání, myslím, velmi korektní. Aspoň doufám, tedy z mé strany, já to tak vnímám. Já vám moc
0: děkuji za rozhovor. Já děkuji, že jste mě pozval, díky.